0: إن warahmatullahi wabarakatuh ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati wa وشرى pengajian rahimahni wa Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di majelis ilmu. Majelis tempat kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa taala. Mengharapkan barokah. dan mengharapkan banyak nasihat untuk hati kita semuanya semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini dan malam-malam yang lainnya bisa benar-benar menjadi petunjuk bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kita semua bisa dikumpulkan di sorganya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. kita masih di tafsir surat Al Ghasiyah di halaman 392. Alam hari ini kita akan membaca tafsir surat Al Muyassar, surat Al Ghasiyah dari tafsir surat dari kitab Tafsir Al Muyassar. di ayat yang ke-8 sampai selesai insya Allah Hai di ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wujuhu yawma idin na'imah tentu saja ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang kafir dan bagaimana azab mereka di neraka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat yang kedelapan Allah subhanahu wa ta'ala mulai berbicara tentang orang-orang yang beriman Allah berfirman wujuhu yawma izin na'imah banyak muka pada hari itu berseri-seri para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata wujuhul mu'minin wajahnya orang-orang mu'min yawmal qiyamah pada hari kiamat data na'matin na tampak dari situ kebahagiaan kenapa mereka bahagia jelas karena mereka mendapatkan kenikmatan yang tiada tarah dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka tentu sangat senang sekali setelah melewati padang mahsyar yang membuat hati mereka ketakutan bergetar setelah melewati sekian banyak kesulitan mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan ketika memasuki surga seluruh badan mereka menikmati apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tampaklah di wajah-wajah mereka itu nuansa kegembiraan sunatullah pada manusia jika sedang senang Maka yang pertama kali menunjukkan kesenangan itu wajah biasa. Dan biasanya ini sangat sulit untuk disembunyikan. Jangankan kesenangan di akhirat kelak, kesenangan dunia saja kadang-kadang kalau kita mendapatkan sesuatu, muka kita otomatis semeringah. Kadang-kadang ada muncul senyum-senyum simpul, senyum kecil, Sangat senang rasanya. Kita pun yang melihat wajah orang yang senang, ikut senang. Melihat orang ketawa, kadang-kadang kelihatan di muka kita ini sesuatu yang menunjukkan juga senang melihat orang. Ini ngelihat orang yang lagi senang, apalagi kita yang senang. Jemaah pengajian, rahimah ni wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-171, "Yastabshiru nabin'matin minallahi wa fadlin wa la Mereka bergembira ria, bergembira hatinya dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman Kemudian di ayat yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan <tuh> Merasa senang karena usahanya para alih tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, lisa'iha fid dunya, mereka merasa senang, karena amal-amal mereka yang mereka lakukan di dunia dulu, bitto'aj, dari ketaatan-ketaatan, rodiah, rodiah itu senang mereka, fil akhir. kesenangan itu didapatkan di akhirat. Tentu saja yang kita lihat dari amal-amal perbuatan kita di akhirat kelak adalah balasan. Orang-orang mukmin yang dulu berkorban banyak untuk melakukan amal saleh. Baik itu salat misalnya, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, berjihad. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, harta bahkan nyawa mereka. Itu semua akan dilihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang di golongan pertama yang Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Mereka wajah-wajah mereka wajah yang sangat kecewa. Wajah yang terhina. Karena melihat amal-amal perbuatan mereka menghasilkan siksaan-siksaan yang tidak ada. Cuma pengajian rahimah niwa rahimakumullah mereka kecewanya karena banyak beramal banyak berbuat akan tetapi sia-sia begitu saja bahkan menghasilkan hukuman di nerakanya Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15 eh mohon maaf ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa berfirman fi jannatin 'aliyah dalam surga yang tinggi jadi mereka rida senang melihat balasan untuk amal perbuatan mereka fi jannatin 'aliah di surga yang tinggi. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata fi jannatin rafi'atil makan di surga yang tempatnya itu tinggi. Wal makanah dan juga kedudukannya tinggi. Jadi surga itu tempatnya tinggi, kedudukannya juga tinggi. Bagaimana tidak? Surga tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman itu penuh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak seorang pun. Jangankan yang seperti ini, yang biasa kita lihat di televisi dan sebagainya, seolah-olah punya kedudukan tinggi, istana-istana yang luar biasa mewah, kedudukannya tinggi. masuknya pun memang tidak seramba, serampangan, tidak sembarangan oleh orang bisa masuk ke tempat-tempat yang seperti ini. punya kedudukan tinggi. Apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang harta di situ itu kenikmatan di situ itu sangat luar biasa. Tentu tidak sembarangan orang bisa masuk, tidak sembarangan. Kedudukannya sangat tinggi di mata manusia dan juga jemaah pengajian rahimani wa tempatnya memang di tempat yang tinggi kita tahu bersama kita imani bahwasanya sorganya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh dan tentu saja Kelak tidak ada susunan langit yang tujuh. Setelah terjadi hari kiamat sudah tidak ada lagi lapisan-lapisan langit. Akan tetapi surganya Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya tetap di tempat yang tinggi. Sorga yang paling tinggi dan yang paling tengah itu adalah sorga Fir'daus. Yang atap dari sorga Fir'daus Yaitu arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Ars adalah makhluk yang paling tinggi Jadi surga memang tempatnya Di tempat yang sangat tinggi sekali Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Ayat yang ke-11 La tasma'u fiha lagia Kamu tidak dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Para ahli tafsir dalam kita Tafsir al muyasar berkata, la tasma'u fiha kalimata ta lagwin wahidatin. Kalimata lagwin wahidatan. Kalian tidak mendengar di dalamnya satu kalimat sia-sia tidak ada. Semua kalimat yang diucapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat-kalimat yang serius semua. Kalimat-kalimat yang membawa kebahagiaan membawa makna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-23, "Yatanaza'una fiha Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas-gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Jadi tidak membuat akal hilang. Tidak membuat jiwa kita kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat atau keinginan-keinginan yang buruk. Tidak membawa kita kepada hawa nafsu. Intinya apapun yang diucapkan di sorga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan sekali. Mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak ada perkataan yang membawa kemaksiatan. Membuat hati orang lain barangkali kurang senang, tidak? Suasana yang seperti ini kalau ada di dunia ini Tentu sangat kita dambak Kita senang duduk dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya indah-indah Yang pandai membawa kesenangan di majelis, kebahagiaan Bahkan kadang-kadang kita mau duduk sama orang-orang Ya pandai cerita Bikin ketawa tapi ceritanya bohong Bisa berjam-jam kita duduk Sama orang yang seperti ini. Karena jiwa manusia Dimana-mana senang dengan Yang namanya sesuatu yang Menggembirakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan di sorga itu Begitu akan tetapi Tidak ada yang namanya kebohongan Tidak ada yang namanya kedustaan Semua kalimat-kalimat membawa kesenangan, serius semuanya. Semua kalimat yang keluar sangat ingin kita dengar. Jemaah pengajian rahimani warahimakumawal. Berbeda dengan neraka, isinya hanya teriakan kesakitan di mana-mana, suara-suara yang menakutkan, yang menambah penderitaan, menambah khawatir. Al muhim. berbeda 180 derajat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-12 fiha ainun Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyasal berkata fiha ainun Di dalamnya ada mata air yang airnya itu mengalir. dafak artinya mengalir. Air-airnya itu mengalir. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat-tempat yang lainnya, di ayat-ayat yang lainnya Mata air ini disebut sebagai sungai Allah berfirman misalnya dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 Fihah anharum mimma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yatagayr ta'amu Wa anharum min khomrin ladzatillisharibina wa anharum min asalin mushaffa Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Tidak seperti air di dunia ini. Yang kadang-kadang kalau kita minum, ya ada sesuatu yang barangkali kurang enak. Baunya kadang kalau sudah berapa hari berubah. Apalagi sungai, billah Sungai di dunia ini barangkali yang selamat, cuma yang di gunung-gunung sana saja. Kemudian ada juga sungai dari susu. yang tidak juga berubah rasanya yang tidak basi yang selalu membawa kenikmatan jika kita meminumnya Wa dan juga sungai-sungai yang mengalir di situ khamr tentu saja sekali lagi khamr nya berbeda dengan khamr di dunia dan kemudian juga disebutkan di sini sungai madu, musaffa yang murni. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika di firman Allah Subhanahu wa taala dari surat al-ghasyiyah ayat yang ke-12 ini disebutkan ainun tunggal itu bukan berarti Di situ cuma ada satu sungai. Tadi kita sudah baca ayatnya, sungainya bermacam-macam. Dan jika kita ingin punya sungai yang bermacam-macam, ada madu, ada sungai ini, sungai itu, tinggal kita memintanya saja. Sungai itu pun sudah mengalir di tengah-tengah istana kita. Bahkan al-imam ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Sungai-sungai itu tidak membutuhkan jalur untuk berjalan. Tidak butuh parit seperti itu untuk jalan Dan bisa kita perintahkan untuk mengalir ke sana kemari, dibelokkan ke sana kemari. Sesuai dengan keinginan kita. Jumlahnya sekali lagi tidak satu, walaupun... Di surat Al-Ghashiyah ini disebutkan Ainun dalam bentuk tunggal akan tetapi Disebutkan tunggal yang nakirah Dalam siyak nakirah Yang berarti bahwasanya itu hanya sekedar menyebutkan jenis saja Jemaah pengajian rahimah niwa rahimahumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya ayat yang ketiga belas piha marfua di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan Hai para tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata fiha sururun aliyah dalamnya ada tahta-tahta-tahta itu tempat duduk tempat duduk yang ditinggikan jemaah pengajian rahimahni wa rahimahukumullah iman binu khasir rahimahullah ta'ala menjelaskan tahta singgah sana, tempat duduk itu Tempat duduk itu tempatnya di tempat yang tinggi. Tentu saja tempat duduknya lembut karena banyak permadannya. Tentu saja jika kita menginginkan di situ banyak bidadarinya. Jika pemilik dari sorga ini hendak duduk di tahta dan singgasana itu, maka tempat duduk itu akan turun sendiri. Kemudian kita duduk di situ dan naik lagi. Cuma pengajaran, rahimahni wa Kenapa disebutkan di sini tempat duduk yang tinggi? Karena memang orang senang dengan tempat duduk yang tinggi, -tinggi. tempat duduk yang tinggi bisa lihat pemandangan yang indah-indah. Tempat duduk yang tinggi menunjukkan bahwasanya orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Almuheg, kita di dunia ini pun senang memiliki tempat bersantai, tempat duduk-duduk. di atas. Namun kita tidak mau capek-capek naik ke atas. Di sorga semuanya disiapkan seperti itu. Kita tidak perlu capek naik. Tinggal tempat duduknya yang turun dan naik. Di dunia pun ada yang seperti ini. Jemaah pengajian, rahimahni warahimah. Misalnya kita perlu tidak perlu capek-capek jalan, pakai lift, turun tinggal pencet, naik ke atas. Bahkan dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, onta misalnya, onta itu kita tidak perlu capek-capek naik ke atas tinggal suruh duduk kontanya duduk terus kemudian kita naik kontanya kemudian berdiri yang seperti ini tidak aneh di dunia jemaah pengajian rahimani warahimakumullah namun tentu saja di akhirat kelak jauh lebih sempurna Hai ayat yang ke-14 waakwabum maudu'a dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya Para ayat tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Wa akwabu muaddatun disyaribin. Dan gelas-gelas yang disiapkan untuk orang-orang yang mau meminum. Dari minuman-minuman sorga. Jadi para penghuni sorga, jemaah pengajian rahimah ni wa tidak perlu berjalan kaki untuk mengambil gelas, untuk mengambil air minum dan sebagainya, tidak. karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqwabu maudu'a sudah ada terletak di situ. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-19 waya 'alaihim bil dahan mukhalladun dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Pembantu-pembantu yang muda-muda yang akan tetap muda tidak akan tua. jemaah pengajian rahimani niwa kalau kita suruh ambil sesuatu dia akan segera mengambil hidup seperti raja raja juga kalah jemaah pengajian rahimani niwa karena ini surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang kita inginkan wa namariku masufah di ayat yang ke belas dan bantal-bantal sandaran yang tersusun Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wawa saidu bantal-bantal yang disusun rapi al-wahidah jambal akha yang satu diletakkan di sisi yang lain Namarik itu jamak dari enam ruqah enam itu artinya bantal-bantal sebagaimana pendapat sahabat Abdullah bin Abbas ikrimah Ad-Dahak Sudi, suddi as -sauri, dan yang lain-lain Nama arek itu artinya bantal-bantal karena bagi para penghuni surga disediakan bantal-bantal tempat-tempat bersandar yang tersusun rapi dan indah-indah mungkin orang yang bikin tempat duduk zaman sekarang ini terinspirasi dengan Apa yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya Kita lihat kalau tempat-tempat duduk kita kursi-kursi punya bantal-bantal untuk dipakai bersandar Tersusun rapi, semakin banyak bantalnya Semakin indah dan rapi bantalnya, semakin kelihatan cantik tempat duduk tersebut Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang beriman, surganya sorganya kok. dibuat memang sesuatu yang kita di dunia ini pun sangat mengharapkan yang seperti itu wazarabiyu mabasusah di ayat yang ke-16 dan permabdani-permadani yang terhampat para alih tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasar berkata wabusutun kasiratun mafrusya permadani-permadani yang banyak yang sudah dihamparkan. Al-Imam Ibnu menjelaskan dalam kitab tafsir beliau Zarabi artinya permadani sebagaimana pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lain-lainnya. Mabasusah artinya di sana sih. Jadi sudah terbentang di mana-mana. Saking banyaknya ada di sana sini permadan itu. Dimana penghuni surga kalau mau duduk di satu tempat tidak perlu lagi memerintahkan sini. Gelar permadaninya di sini tidak. Karena di situ sudah ada permadaninya yang disiapkan yang sudah terbentang di situ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan permadani di semua tempat. Di pengajian rahimah niwa Rahimakumullah. jelas kalau yang namanya permadani ya tidak seperti yang kita duduki sekarang karpet-karpet seperti ini bukan disebut permadani memang karena kualitasnya jauh lebih baik dan yang perlu juga kita pahami jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah nama-nama yang Disebutkan di dalam firman Allah SWT ini nama-nama yang kita pahami maknanya saja. Adapun hakikatnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena sering kita ulang-ulang bahwasanya di sorga itu sesuatu yang disiapkan oleh Allah ta'ala berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, "Fala ta'lamu ta nafsuh, tidak seorang pun mengetahui ma apa yang menanti mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Min ayun yang indah dipandang mata." Jaza ambi makanu yang amalun sebagai balasan atas amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Jadi kita hanya tahu nama dan maknanya saja. Adapun hakikatnya jauh, saking jauhnya tidak pernah terlintas di benak kita semua dalam khayalan kita semua. Saking jauh bedanya dengan apa yang ada di dunia. iba pengajian rahimani wa rahimakumullah Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan menyebutkan juga balasan mereka di neraka maupun di surganya Allah Subhanahu wa taala agar menjadi motivasi sekaligus juga menjadi ancaman bagi siapa saja yang dibawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu semua Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang-orang kafir secara khusus dan juga kita semua secara umum untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di balik ciptaannya. Karena memang Tidaklah orang itu berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali karena mereka meragukan Kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah orang lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kecuali karena memang mereka tidak memperhatikan Tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di hadapan mata mereka Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang ke-17 afala yaumuruna ilal maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata afala yaumurul kafirunal mukadzibuna ilal apakah orang-orang kafir yang mendustakan Allah subhanahu wa taala tidak memperhatikan unta itu? Kay fa haliqat hadzal khalq bagaimana dia diciptakan bagaimana unta itu diciptakan dengan penciptaan yang sangat mengagumkan Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian Orang-orang yang beriman berupaya untuk mencari tahu bagaimana si onta ini sebenarnya. Kok Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Selain karena onta ini sering dilihat ketika ayat ini turun oleh orang-orang di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam, onta juga punya banyak kelebihan-kelebihan. Onta ini jemaah pengajian rahimahoni wa rahimakumullah, hewan yang sebenarnya sangat kuat. Yang kalau ngamuk itu bisa berbahaya. Bisa menggigit, bisa menabrak bisa menginjak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sifat yang bisa ditundukkan oleh manusia. Hewan kuat tapi tidak seperti singa, tidak seperti serigala yang kalau ngelihat manusia ya habis manusia. Tidak demikian dengan unta ini, walaupun kuat akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat dia mudah untuk kita tundukkan. Selain itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, unta ini memiliki manfaat yang banyak untuk manusia. Selain bisa ditunggangi Onta ini juga bisa dipakai untuk membawa barang-barang yang berat. Selain itu juga bisa dimakan. Kemudian, Onta juga, Hewan yang sangat tahan untuk melakukan perjalanan jauh di padang pasir. Onta bisa tidak makan, tidak minum, berjalan di tengah padang pasir 8 hari. Bahkan sebagian para ahli berkata bisa dua pekan itu tanpa makan, tanpa minum. Ditambah lagi onta itu punya bulu-bulu yang tebal. bisa melindungi dirinya dari cuaca-cuaca yang ekstrik. Kemudian, tempat duduknya onta itu, atau bagian anggota badannya yang dipakai untuk duduk, itu biasanya punya kulit yang tebal. Itu menahan panas kalau dia duduk di tengah-tengah padang pasir misalnya, istirahat di situ. Kalau kita duduk di situ, barangkali seperti duduk di... Aspal dan sebagainya panas jelas Tapi kalau onta duduk di situ karena kulitnya tebal, santai-santai saja. Kemudian jemaah pengajian rahimah rahimakumullah kita tahu bersama tidak semua memang kulit onta itu tebal di bagian-bagian yang lainnya tipis seperti di leher misalnya di bagian nahar sini mudah untuk ditusuk oleh orang yang mau menyembelih Unta Subhanallah. Jadi memang disiapkan benar-benar untuk fungsi bisa dimakan, bisa dipakai untuk berkendaraan, bisa juga dipakai untuk membawa apapun. Unta juga punya leher yang panjang. Antum pernah lihat Unta kalau berdiri, kalau terlalu berat, lehernya dipakai untuk menyangga ke tanah. Seperti dongkrak. Kemudian, Onta juga punya punuk yang fungsinya untuk menampung air. Jadi air di dalamnya. Itulah rahasia kenapa onta itu bisa tidak makan, tidak minum sampai dalam dua pekan bisa. Dan kalau para kafilah misalnya, yang membawa ontak, kehabisan air minum dan tidak punya tidak tahu tempat mata air. Dan memang kalau kita disuruh milih mana lebih baik kehilangan air apa kehilangan makanan tentu kita akan memilih kehilangan makanan. Air itu lebih penting daripada makan. Orang bisa meninggal lebih cepat tanpa air daripada tanpa makanan. Jadi air di punuk unta itu bisa dikeluarkan. Bisa dipakai untuk bekal bagi orang-orang musafir. Sembelih ontanya, dagingnya dimakan, air di punuknya bisa jadi bekal untuk minum kalau tidak ada air. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kaki onta itu panjang-panjang. Kenapa? Karena biasanya kalau panas terik di tengah padang pasir Hai itu panasnya akan naik Hai semakin dekat perut onta itu ke padang pasir yang panas ya tentu saja semakin tidak enak tapi kalau agak tinggi itu panasnya tidak terlampau terasa onta juga punya kuku-kuku yang Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Membuat dia bisa berjalan di padang pasir dengan mudah Jadi kalau kakinya tenggelam di pasir Dia bisa mengangkatnya dengan mudah Tidak dengan hewan-hewan yang lain Karena memang ada kukunya yang bisa Membuat dia Mencengkeram di pasir Lebih baik daripada hewan-hewan yang lain Unta juga bisa mengetahui dimana ada mata air Dan bisa segera menuju ke tempat tersebut. Dan ajaibnya unta bisa minum memenuhkan isi punuknya yang mungkin sekitar 130 liter air itu dalam 3 menit isodots langsung penuh. Kemudian di samping bisa minum air tawar Unta juga bisa minum air asin. Di mana antum bisa menemukan hewan yang bisa minum air asin? Hewan darat ya. Unta bisa. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam ditanya tentang barang yang hilang. Beliau SAW alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim memerintahkan agar kita semua mengumumkan barang tersebut, tentu saja dengan menyembunyikan beberapa ciri-ciri khusus, mungkin talinya, mungkin enah ininya atau itu ya. Ketika ada orang yang mengaku, bisa kita tanya terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri barang hantu, warna kulitnya bagaimana, atau warna talinya bagaimana, panjang talinya bagaimana. Kalau dia sebutkan tepat ya kasih dia yang punya barang berarti. ditanya lagi tentang yaitu diumumkan satu tahun ditanya lagi tentang kambing Rasulullah SAW menyebutkan kambing ya bisa dibawa diumumkan tentunya karena memang kambing kalau dibiarkan begitu saja di padang pasir bisa jadi diambil oleh pencuri bisa jadi dimakan oleh serigala dan yang lain-lain ya lebih baik dibawa kemudian diumumkan siapa yang punya Kalau sudah lewat satu tahun ya bisa dimanfaatnya Kecuali onta. Ketika sahabat ini bertanya bagaimana dengan onta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa hubunganmu dengan onta? Onta itu membawanya sepatunya sendiri, membawa kantong airnya sendiri. Bisa pergi ke tempat air yang disitu dia bisa minum bisa makan dan sebagainya Jadi kalau ontak jangan diambil Begitu maksud Rasulullah SAW Karena memang dia bisa mengurus dirinya sendiri di Padang pasir. Ini kelebihannya ontak Dan kita juga sudah tahu bahwasanya ontak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mabukhari air susu dan air kencingnya bisa menjadi obat. Diriwayatkan bahwasanya beberapa orang dari Bani Ukal dari suku Ukal atau uraina, datang ke Madinah namun mereka tidak tahan di kota Madinah mungkin karena cuaca, karena iklim entah karena apa. sehingga mereka mengeluhkan sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk susu dan kencing onta itu bisa jadi obat akhirnya mereka mengambil susu dan kencing onta dari onta onta zakat mereka meminumnya dan subhanallah mereka sembuh dari penyakit tersebut sampai hari ini kencing onta bisa dijadikan obat. Dan menurut penelitian, kencingnya onta ini tidak seperti kencing binatang-binatang yang lainnya. Tidak mengandung kuman-kuman yang berbahaya. Malah dia bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan sebagian ilmuwan berkata, bisa menyembuhkan penyakit kanker katanya. Tidak mengandung racun. Wallahu ta'ala Di sisi lain onta ini juga hewan pencemburu. Kalau dia sudah menggauli onta betina, maka onta betina ini tidak boleh digauli oleh onta, onta, onta jantan yang lain. Kalau digauli oleh onta jantan yang lainnya, dia bisa ngamuk, kelahi sama onta jantan itu, dan bisa membunuhnya. Berbeda dengan babi. Babi cuek bebek. Mau betinanya digauli oleh siapa saja, ya cuek saja sudah. Oleh karena itu, Imam Ibn Qayyim berkata orang yang sering makan babi tidak punya rasa cemburu. Karena sifatnya tertular oleh babi. Berbeda dengan orang yang makan onta. Orang makan onta itu sifat cemburunya akan semakin tinggi. Dan itu disenangi dalam agama kita. Jemaah pengajian, Rahimani wa Rahimakumullah. Intinya, onta ini hewan yang Masya Allah, penciptaannya luar biasa sekali. Dan jangan coba-coba menyakiti ontah. Karena dia hafal siapa orang yang menyakiti. Dicari suatu saat, dia balas dendam. Pernah ada satu cerita, ceritakan oleh guru-guru kami. Ada orang yang coba-coba mengganggu ontah. Kemudian... ya disiksa onta ini kemudian sudah lewat berapa bulan dia mau membuktikan baju yang dia pakai dulu untuk menyiksa onta itu dipakaikan di boneka boneka ditaruh kemudian di kandang onta seolah-olah sedang tidur dia datang onta ini langsung diduduki perek kalau dia yang di situ barangkali diduduki bisa mati ini antum perlihat video juga barangkali ada orang yang ya digigit pundaknya apa-apanya itu diseret oleh onta jadi begitu al-muhim onta ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hewan yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali bagaimana penciptaan dan tentu saja makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain kalau kita teliti luar biasa juga penciptaan sempurna ini yang barangkali Sempat diteliti oleh para ulama karena disebutkan di dalam Alquran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ghasiyah di ayat yang ke-18 kata di ayat yang ke-17 sekarang ayat yang ke-18. Wa ilas sama dan langit bagaimana ditinggikan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al miyasal berkata wa ilas sama ikay hadar raf al-badi dan memperhatikan langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini makhluk yang sangat mengagumkan dan menyebutkan kelebihannya dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Qaf ayat yang ke-6. Allah berfirman afalam buru Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya Dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun Anda pernah lihat langit retak, nggak ada Mulus sekali, luar biasa Bahkan di malam hari indah Di siang hari pun indah Bagi orang-orang yang barangkali hatinya agak sedikit susah, sempit, dongkol. Kalau ngelihat ke atas terasa kadang-kadang lepas. Karena indah langit itu sebenarnya. Mungkin karena kita terlalu sering melihatnya barangkali kadang-kadang kita cuek. Tapi suatu saat kalau kita melihat dalam keadaan yang kita butuh ketenangan, langit itu indah. Di malam hari kita lihat bintang-bintang yang gemerlapan, indah sekali kelihatan. Apalagi kalau dicampur dengan pemandangan-pemandangan lain. Misalnya pemandangan padang yang hijau. Kemudian tiba-tiba di ujungnya jadi warna biru langit. Disambung dengan warna biru langit. Subhanallah. Misalnya lautan. misalnya Disambung dengan warna birunya langit. Indah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Zayyannah. Kami hiasi dia. Selain dengan bintang-bintang dengan warnanya yang subhanallah. kemudian ajibnya makhluk yang besar ini sama sekali tidak punya retak sedikit pun tidak ada yang mengganggu kemulusannya sedikit pun kemudian di surat ar raadu ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat kemudian dia bersemayam di atas ars ditinggikan dan tidak punya tiang satu pun ada bangunan yang seperti ini yang bisa dibuat oleh manusia ada. manusia butuh sesuatu untuk membuat benda tergantung Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggikan langit tanpa tiang Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dia bersemayam di atas ars Pernah kita bahas dulu Subhatnya orang-orang Yang tidak beriman Allah bersemayam di atas ars Salah satunya yaitu Menyebutkan kalau Allah bersemayam di atas ars Berarti Allah butuh ars cocok jawabannya ada di ayat ini di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah meninggikan langit tanpa tiang apakah mereka orang-orang ini tidak berpikir Allah bisa meninggikan langit tanpa membutuhkan tiang sedikitpun itu makhluk Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, tempatnya di tempat yang tinggi, di atas arsnya. Tentu dia tidak membutuhkan ars sedikit pun. Langit saja makhluk Allah tidak butuh tiang. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Tidak membutuhkan sesuatu pun untuk menopang di bawah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-19 Wa ilal nusibat dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Wa ilal nusibat dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, fahasala bihasabat dengan gunung-gunung ini akhirnya tercipta. Apa namanya? jadi lupan tercipta kekokohan art untuk bumi ini wa istikrar dan tercipta untuk bumi ini Hai keadaan yang tidak membuat dia bergerak keadaan yang mantap Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fungsi gunung dalam surat Luqman ayat yang ke-10 wa alqafil ardi rawasiya antamida bikum dan Allah menciptakan langit tanpa tiang-tiang dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan coba pengajian rahimani wa yang baru pada ilmu waktu di masa-masa modern zaman sekarang ini orang membahas ternyata gunung itu seperti paku yang dipakai oleh yang maha kuasa untuk memaku lempengan-lempengan samudra ini supaya tidak bergerak persis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua puluh Dan bumi bagaimana dia dihamparkan? Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir al muyasar berkata, wa ilar wa muhidat. Dan bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia? Bumi yang bulat ini diciptakan dalam bentuk yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala membentangkan di atasnya daratan. terhampar di depan mata kita yang kecil yang tidak lebih dari dua meter sehingga terlihat bumi ini dataran yang terhampar yang mudah bagi kita untuk jalan di atasnya untuk pergi kemanapun yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat yang ke-19 dan 20 wallahu ja'ala lakumul arzobisata dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi coba kalau bayangkan bumi ini tidak seperti hamparan yang sekarang kita jumpai bagaimana sulitnya kita membangun rumah, bagaimana kita bisa hidup nyaman, bagaimana kita bisa pergi ke sana kemari dengan mudah sebagian orang menganggap bahwasannya firman Allah wa ilal ardi sutihad, dan bumi bagaimana dihamparkan mengatakan bahwasannya ayat ini menjadi dalil bahwasannya bumi itu datar, tidak bulat. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin taala dalam kitab tafsir beliau membahas mengatakan bahwasannya pendalilan seperti ini perlu ditinjau kembali. kenapa? alasan pertama kenyataan berkata lain bukti-bukti sudah terlalu banyak menunjukkan bahwasannya bumi ini bulat sudah hampir tidak bisa lagi dibantah bumi ini bulat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang kelima yukawwirul alan alannaha' Yukawirunnahar Ini alasan kedua yang dibawakan oleh Muhammad bin Saleh al Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Yukawiru itu asal katanya sama dengan asal kata kuroh, kuroh bola, punya asal kata yang sama dengan kawara yukawiru Yang artinya bukan hanya menutup begitu saja, tapi punya sifat sesuatu yang bulat. Jadi menutupnya seperti bulatan seperti itu. Kalau seandainya malam dan siang itu menutup dengan cara seperti bulatan, maka tentu saja bumi ini bulat. Begitu kata Syekh Muhammad bin Soleil Hussaini. begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang dijadikan alasan besi Muhammad bin soleh al utsaimin yaitu dari surat al-insikog ayat yang ketiga wa'idhal ardu muddads dan apabila bumi itu diratakan di hari kiamat kelak bumi itu diratakan semua berarti sebelum hari kiamat bumi ini tidak rata kalau begitu kalau tidak rata ya jelas sesuai dengan firman-firman yang lainnya yaitu bulat begitu kata bersih Muhammad bin soleh al utsaimin rahimahullah ta'ala 5 pengajian rahimahni wa sisa beberapa ayat yang tafsirannya pendek-pendek silakan adhan dulu Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulihi wa Ali wa sahbihi wa mawala wa Badu. kira-kira 5 ayat yang akan kita selesaikan sebelum kita diqomah atau kalau ada pertanyaan bisa juga nanti ada 1-2 pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut habis membahas 5 ayat ini atau 6 ayat ini langsung komat barangkali. Ayat yang ke-21 fadzkir inna ma Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, fa'id ayyuhar rasul berilah peringatan wahai rasul al-mu'ridin kepada orang-orang yang menentang Bima orsil tabihi ilaihim menentang apa yang kamu utus untuk membawa apa yang kamu bawa untuk mereka. Walatah dan jangan sedih kalau mereka menentang in nama entawa karena sesungguhnya engkau ini adalah orang yang memberi nasihat kepada mereka. Jemaah pengajian rahimani warahimakmu artinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sorga menyebutkan neraka, menyebutkan surga, menyebutkan bagaimana keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua wahai Rasul, beri peringatan mereka orang-orang itu. Dan tentu saja kita juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan karena memang neraka itu dahsyat, surga itu sangat menarik hati kita. Dan karena memang tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya ini luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya ini sangat luar biasa. Jadikan ini modal untuk menasehati, mengingatkan orang lain. Jadi sampaikan ancaman berita gembira karena Engkau wahai Rasul diutus untuk melakukan yang demikian dan karena kita juga wahai kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan yang demikian dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kepada kita semuanya juga in nama antamudakir. Karena sesungguhnya kamu hai Rasul hanyalah orang yang memberi peringatan. Kita ini hanya sekedar memberi nasihat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-45, "Wama anta 'alaihim bijabbah, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bisa memaksa mereka. Pada bil Qur'ani may maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan ancaman. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskannya kembali di ayat yang ke-22 Lasta'alaihim bimusaytir kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka para tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berkata Laisa alaihka ikrahahum kamu tidak wajib atau kamu tidak memaksa mereka jadi bukan tugasmu untuk memaksa mereka alal iman untuk beriman iba pengajian rahimani wa rahimakumullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memaksa siapapun untuk beriman karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah berkehendak memberikannya walhamdulillah kalau tidak tidak ada orang pun seorang pun yang bisa memaksa orang lain untuk beriman Namun sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya ayat ini mansuk, terhapus dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beli Ayat yang ke-23 illa tawalla wa kafar tapi orang yang berpaling dan kafir Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Lakinalladhi wa ala kufrihi. akan tetapi orang-orang yang berpaling dari peringatan, dari nasihat dan tetap bertahan di atas kekufuran. Maksudnya berpaling tentu berpaling dengan anggota badan dan kafir. Ingkar, ingkar dengan lisan dan hati. Kalimat Illah di sini tidak berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, terputus dengan ayat yang sebelumnya. Jika tidak jemaah pengajian rahimahni warahmatullah maka ayat ini bisa jadi berbunyi kamu bukanlah orang yang berkuat atas mereka. Kecuali orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kafir, maka kamu berkuasa atas dia. Maka kamu boleh memaksa dia. Tentu saja tidak demikian. Jadi ayat ini bukanlah pengecualian atas ayat yang sebelumnya. Akan tetapi memberikan berita baru. yang berhubungan dengan ayat setelahnya yaitu ayat yang ke-24 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar para hari tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassal berkata فَيُعَذِّبُهُ Allah akan mengadab mereka yang kafir, yang berpaling dari peringatan, dari nasihat dengan adab yang pedih di nerakanya Allah SWT adab yang besar adalah azab di neraka. Adapun azab yang kecil yaitu azab yang ada di dunia ini. Atau sebagian ulama berpendapat bahwasanya azab yang kecil itu azab di azab kubur. Namun yang disepakati bahwasanya azab yang besar adalah azab yang sangat pedih nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-25, "Inna ilainaa iyaabuh" sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka semua para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata inna ilayna marji'uhum ba'dal maut inna ilayna marji'ahum ba'dal maut sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka itu setelah mereka mati setelah mereka meninggal dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-angkabut ayat yang ke puluh tujuh kuluh nafsin tul maut setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian tidak ada satu jiwa pun yang tidak merasakan kematian bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-nisa ayat yang ke-78na kuno dimanapun kamu berada you dari maut engkau akan didatangi oleh kematian kematian akan mendapatkanmu walaupun walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh mau lari kemana saja pasti kematian akan mendatang tidak ada orang yang bisa menghindar oleh karena itu Allah ta'ala memastikan inna ilayna iya bahu sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka thumma inna alayna hisabam, di ayat yang ke-26 Kemudian sesungguhnya kewajiban kami lah menghisap mereka. Para alit tafsir dalam kitab tafsir al-Miyassal berkata, summa inna jaza ahum. Kemudian kewajiban kami lah untuk memberi balasan kepada mereka alama amilu terhadap apa yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaihi Maming kumin ahadin tidak ada seorang pun diantara kalian illa sayyukalimoh Allah asayyukalimoh kecuali akan diajak bicara oleh robbu kapan itu pada saat dihisap pada saat pengadilan Allah subhanahu wa taala yang menjadi hakim leisabeynahu abeynahu turjuman tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah subhanahu wa taala. Langsung Allah mengadili pada saat itu tanpa pengecet. Wayamburu Ketika sang hamba melihat ke kanan dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia kerjakan. Jadi yang pernah dia kerjakan dipampangkan semuanya. Wayamburu ash amamin hufalahyara Ketika dia melihat ke kiri dia melihat apa yang Dia kerjakan Jadi semuanya yang sudah hadir di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang luput sedikit pun Kemudian ketika dia melihat ke depan Tidak ada yang dia lihat kecuali neraka Allah subhanahu wa ta'ala di depan matanya Oleh karena itu takutlah Lindungilah diri kalian Dari api neraka Walau bisyakki tamra Walaupun dengan bersedekah setengah kormah. Kamalam yajid fubika limatin Siapa yang tidak punya setengah sepotong kurma maka dengan kalimat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan hari kita semua diadili dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkannya secara terperinci. Bagaimana kita melihat kiri kanan dan depan kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, walaupun amal sekecil apapun bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu, jemaah pengajian Rahimani Warahimakumullah setelah Allah Ta'ala menasehati kita. Dengan adanya golongan dan siksaan yang ada di nerakanya Allah Subhanahu Wataala, dengan adanya golongan dan siksaan-siksaan di nerakanya Allah Subhanahu Wataala, golongan dan nikmat-nikmat yang ada di surganya Allah Subhanahu ta'ala dengan dipampangkannya kepada kita semua segala macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu ta'ala di balik penciptaan makhluk-makhluknya. kemudian kita diingatkan untuk saling nasihat menasehati kita diingatkan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diingatkan akan ada hari hisab tentu saja jemaah pengajian rahimahni wa ayat ini atau surat ini sangat luar biasa sekali memberikan nasihat yang baik kepada kita semuanya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam acap kali sering kali membaca surat ini supaya kita semua bisa mentaati burinya bisa benar-benar memasukkannya ke dalam hati kita semua dan semoga tafsiran dari surat ini bisa kita selalu ingat kalau di hari Jumat dibaca surat ini ingat tafsirannya ingat bagaimana neraka bagaimana surga, bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita Beramal soleh menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar Ingat kematian Ingat hisab berdirinya kita Di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya Jika kita melakukan yang seperti ini Saya yakin Tiap pekan hati kita Akan memasuki Tempat yang Bisa membuat dia Menjadi lembut kembali menjadi tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di hari Jumat ketika imam membaca sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. di rekaat kedua dan juga di rekaat pertama yang sudah kita pelajari surat al ala dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang tafsir surat al-fajr semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya orang-orang yang selalu mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hati kita semua bisa tetap selamat dan suci membawanya kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di jauh hisab dalam keadaan suci dalam keadaan selamat sehingga kita semua bisa dikumpulkan di surganya kelak wa akhirud da'wan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh